0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 어, 내가 전세로 살던 집이 경매로 넘어가면 이 낙찰된 경매금으로 전세 보증금을 어찌어찌 돌려받을 수는 있습니다. 그런데 만약에 집주인이 세금을 제대로 안 냈다면 그 세금을 먼저 다 갚아야 그 다음으로 내 보증금을 돌려받습니다. 그래서 정부가 세입자들이 집주인의 체납세금 여부를 집주인 동의를 안 받아도 알수 있도록 제도를 바꾸기로 했는데 여전히 한계가 있다는 지적도 함께 나오고 있습니다. 이 얘기 좀 들어보죠. 어, 자동차 사고를 당한 후에 꾀병과 엄살로 입원기간을 늘리고 보상금을 더 받는 이른바 나이롱 환자를 줄이기 위한 정책이 내년부터 추진됩니다 또 상장기업이 인수합병을 할때 대주주 지분뿐만 아니라 소액주주들의 지분도 의무적으로 다 인수해야 하는 제도가 다시 도입됩니다 이런 뉴스들도 자세하게 좀 들어보겠습니다 12월 27일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스들 정리해 보는 시간입니다. MBC 양효걸 기자 그리고 한국 경제신문 나수지 기자 나와 계시고요. 그리고 손에 잡히는 경제 박세원 작가와도 함께 합니다. 세분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 박세원 작가님. 그 아닙니다. 양효걸 기자님부터 해야 되네요. (웃음) 감기 걸리셨나봐요. 네. 칠칠치 못하게 감기에 걸리고 다니느라 어냐고 제가 지난 주에몇 명에게 얘기했는데 쏙 걸려버렸습니다. (웃음) 자, 양효걸 기자님. 어, 앞으로 전세 사기 피해를 막기 위해서 어, 집주인의 세금 체납 여부도 세입자가 알수 있게 한다. 네. 왜냐하면 경매 넘어가면. 집주인 세금 다 갚고 난 다음에 내돈 돌려받는 거니까 네, 맞습니다. 내가 알아야 될 권리가 있다
0: 이거죠 네. 응. 훨씬 이제 확인을 쉽게 해주겠다는 건데요 일단 아 지금이 어떤 상황이냐 올해 들어서 전세보증금 사고가 (4600건이) 넘었습니다 지난해 (2배거든요) 그래서 아 근데 이런 전세상의 가장 전형적인 수법 중 하나가 바로 체납 세금을 이용하는 것이었습니다. 음. 아, 수도권 빌라와 오피스텔 1,100여 채를 가지고 있다 최근에 숨진 김모씨 사태도 마찬가지인데 예. 이 사기 수법을 좀 보면요. 예를 들어서 A 씨가 뭐 사업상이고 건 뭐건 체납 세금이 1억 원이라고 치면 음. 자기 재산은 일단 모두 뭐 가족이나 다른 사람 명의로 돌려놓고요. 일단 2억 원짜리 오피스텔을 사서 B 씨한테 전세를 줍니다. 예. 그렇게 되면 은 일단 보증금도 챙기고 음. 이 체납세금 같은 경우에는 B씨가 오피스텔로 이사한 뒤에 만약에 집이 세금 체납으로 경매에 넘어가게 되면 음. B씨는 이제 보증금을 온전하게 돌려받지 못하게 되는 거거든요. 음. 그러면 체납세금도 떠넘긴 형태가 되고 일단 경매에서 오피스텔이 팔려도 세금 체납분부터 먼저 공제가 되기 때문에 현행법상 전세보증금 반환 채권보다 국세 체납이 우선이기 때문입니다. 이런 경우가 많겠냐 싶겠지만 지금 국회에서 나온 자료를 보면 2022년 1월부터 7월까지만 해도 피해액이 122억 원이고 작년 전체가 93억 원이었기 때문에 급격하게 지금 늘고 있는 상황이고요. 사실 아까 말씀드린 대로 지금까지 이런 수법이 가능했던 거는 집주인이 세금을 잘 냈는지 뭐 밀렸는지 이런
1: 정보들을 세입자가 알수 없었기 때문입니다. 그래서 집주인 입장에서는 세금을 밀린 상태에서 오피스텔한 채를 더 사서 세준다고 해서 더 얻을 건 없죠.
0: 일단은 보증금은. 현금을 확보하게 되는 거예요. 보증금으로. 그러나 오피스텔 살려면 돈이 필요하니까. 네, 그걸로 이제 거의 빌라 같은 경우에는 매매가랑 전제가 붙어 있기 때문에 예, 거의 뭐 무자본으로 음. 가능하다는 거고요. 네. 어, 체납세금도 바로 떠넘길 수가 있는 상황인 겁니다. 그래서 예. 어, 집 계약 하러 가면 사실 우리가 집 먼저 보고 뭐물잘 나온지 보고 이렇게 한 다음에 그냥 계약서 쓰는 경우가 많거든요. 그래서 어, 이게 또 많이 확인해봐야 그 집에 대한 네. 등기부등본 떼보는 거거든요. 그러면 그러게요.
1: 물은 왜 확인하는지 모르겠어요. 물안 나오는 집은 <웃음> 별로 없는데. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 확인은 좀 해야 되겠고 그쵸. 딱히 뭘 확인해야 될지는 모르겠고. 안 나오면 낭패니까 그러니까 일단. 아니, 중요하긴 확인했는데. 하지만.
0: 네. 네. 일단 그러면 등기부등본을 확인한다 해도 소유권하고 채권 채무 관계. 그러니까 이집 누구 거냐. 그다음에 집을 잡혀서 융자 받았는지. 뭐 사실 이런 것들만 음. 확인이 가능하거든요. 세금 체납은 확인이 안 됩니다. 그러면 어, 집주인한테. 뭐 국세 지방세 완납 증명서 좀 제출 바랍니다 이게 하기에도 사실 현실에선 쉽지 않거든요 그래서 예. 게다가 집주인이 저는 보여드리기 싫은데요 하면 방법이 없었거든요 음. 근데 이 부분이 바뀌는 겁니다 그래서 내년 (4월부터) 집주인의 동의 없이도 미납 세금을 전국 세무서에서 볼 수가 있습니다
1: 음. 근데 다만 이제 그동안에도 이렇게 좀 하자 했었던데도 못 했던 이유는 네. 그 아무나 개인의 세금 체납 여부를 그럼 알수 있게 되지 않느냐. 그렇습니다. 세무서에 네. 가서 나이 사람이 집주인이요라고 하면 좀 네. 떼어준다는 뜻인데. 네. 그래서 이게 프라이버시를 이렇게 좀 침해해도 되나 하는 논란도 좀 있었어요. 네. 이게 세금을
0: 내고 안 내고 이 정보가 사실 개인 정보거든요. 음. 굉장히 민감한 정보고 사실 그래서 이게 계속해서 막혀 있었던 건데 네. 사실 그래서 이번에도 임대차 계약을 한 시점 이후부터 가능합니다. 음. 아무나 그냥 다볼수 있는 건 아니고, 집 계약을 한 시점 이후에 열람을 할 수가 있는데, 온라인 음. 열람도 불가능하고요. 어, 계약 전에 근데 봐야지 계약을 안할 텐데, 이게 실효성이 있느냐. 제가 이 말씀
1: 드리려고 했어요. 네. 이것까지 확인하고 안전할 때 계약해라 그 말인데, 계약서 도장 찍고 나서 아차 싶어서, 보고 나서 아차 싶으면 이거 어떡합니까?
0: 일단 이 부분 때문에 계약하고 나면, 만약에 세금 확인해서 이거 안 된다 그러면 음. 계약 파기하게 되는데 그러면 계약금 떼일 수가 있거든요. 그래서 국토부에서는 이 부분을 임대차 계약서 특약으로 좀 해결하는 것을 안내를 하고 있습니다. 예를 들어서 음. 이 계약 후에 임차인이 확인해서 체납 내역이 드러나면 계약 해지하고 해제, 귀책을 임대인으로 하겠다. 그러니까 한마디로 음. 세금 안내서 생기는 문제는 집주인 책임이니까 계약금 다시 주셔야 합니다라고 이렇게 특약 사항을 넣는 거죠. 음. 이런 문구를 넣으면 해결할 수 있다는 건데 사실 이제 국토부도 이 부분을 알고 있습니다. 그래서 이 부분은 이제 앞으로 주택임대차보호법하고 법률 시행령 일부를 개정해서
1: 음. 뭔가 좀
0: 사전에도 조치가 가능하도록, 가계약상태에서 가능하도록 이제 조치를 하겠다는 입장입니다. 예. 지금,
1: 지금은 그럼 앞으로는 이렇게 하면 되고, 네. 지금은 이미 세입자인데 집주인이 세금 체납을 한 사실을, 아, 확인을 못하고 들어와버렸네. 네. 그럼, 그럼 일단 어떡하죠? 들어왔으면,
0: 음. 일단, 앞서 지금까지는 집이 이제 경매로 넘어갔을 경우에 세금부터 우선 공제하도록 돼 있었는데 이 원칙에도 좀 예외를 살짝 두기로 했습니다. 그래서 어 현재는 경매로 넘어가서 집을 판 돈에서 이 세금이 언제 밀렸는지 상관없이 일단 밀린 세금부터 무조건 갚아야 됐거든요. 근데 예. 이제는 세금이 밀린 게 언제인지 좀 따져보자 이겁니다. 그래서 우리가 이사를 간 뒤에 나 이제 이 집에 삽니다 하고 전입신고를 하지 않습니까? 그러면 예. 그때 세입자는 전월세 계약서 가져가면 주민센터 직원분이 거기다가 쾅 하고 도장 하나를 찍어주시거든요. 음. 거기 도장 잘 보면 날짜가 찍혀 있습니다. 이걸 확정일자를 받는다고 하는데 내가 해당 주택에 산다는 걸 공적으로 확인을 받는 건데 앞으로는 음. 경매로 집이 팔린 돈에서 이 확정일자보다 나중에 밀린 세금이 있다면 사실 이보다 앞서서 보증금을 먼저 돌려받게 되도록 바뀌었습니다. 그래서 음. 이 세입자가 모르던 체납 세금 때문에 피해를 입어서는 안 된다 이런 취지고 또 하나 케이스가 이집 계약 이후에 어 체납 세금이 많은 집주인으로 불량 집주인으로 소유권이 넘어가는 경우가 있거든요. 그러면 새 집주인이 밀린 세금이 많다 하더라도 음. 이전 주인이 안낸 세금 범위 안에서만 보증금보다 우선해서 가져갈 수 있도록 약간 이 우선순위를 조금 조정했습니다. 사실 이거는 대법원 판례에 있었는데 이번에 좀 명확하게
1: 법에 이제 명시를 한. 상황입니다. 그러니까 중간에 전세 살다가 집주인들이 바로 서로 바뀔 수도 있는데 맞습니다. 어, 바뀌고 난 다음 집주인이 세금 체납을 했더라도 네. 그걸로 인해서 내가 피해를 받지는 않는다는 그렇죠. 거죠.
0: 이전 집주인의 세납, 음. 세금 체납 그거까지만 이제 우선해서 음. 어, 밀린다. 그것도 음. 내가 확정일자
1: 받기 전까지 밀린 세금. 네 맞습니다. 음, 그것만 네. 확인하면 된다는. 네 맞습니다. 음, 그러니까 네. 세입자는 자기 할 일만 다 했으면. 그 이후에 확인 의무를 했으면 어, 어떤 네. 일이 벌어져도 관계 없도록 해준다는 거죠. 일단 최대한 배려를 하겠다는 게 음. 우선순위 변제에서. 네. 그니까 듣고 나면 당연한 얘기인데 <웃음> 네, 맞습니다. 이건 좀 당연한 얘기. 이게 우리나라 전세제도 있었던 게 얼마만인데 이게 이제 바뀌어서 아까... 그 동안에는 들어와서 살다가 집주인이 그 다음부터 밀린 세금도 세입자가 떠넘 책임졌어야 된다는 얘기잖아요. 네, 맞습니다. 그데 이게 부동산 화랑계에는 사실
0: 깡통 전세라는 게 드러나지 가 않기 때문에 음. 아주 좀그 부동산의 사이클을 많이 타는 거고. 실제로 안전장치가 좀 상당히 강화되고 있는 추세긴 합니다. 지금 피해가 막 현실적으로 발생하기 때문에. 음. 다만 이게, 어, 이번에, 이번에 이제 국세징수법 논의에서는 이제 요 대통령령으로 정하는 소액, 그러니까 일정보증금 이하 전세 물건은 미납 국세 열람 대상에서 제외하기로 했거든요. 그래서 이 소액을 좀 어떻게 정할 것인지가 또 문제로 남았습니다. 왜냐하면 아 전세 보증금이 얼마 안 되면 집주인 밀린 세금 못 보게 한다는 겁니까? 그 제한을 두는 겁니다. 왜냐하면 음. 현행의 이제 소액 임대차 보호법상에 이제 그 가액이 1억 5천만 원 이하 주택은 네. 공에 넘어가도 일단 5천만 원은 우선변제를 받을 수 있도록 이제 보호를 하거든요. 예. 근데 여기에서 이 5천만 원은 보, 보호를 받는데 그 음. 이상과 어떻게 보면 사각지대가 생길 수가 있습니다. 그래서 특히 사회 초년생이나 음. 학생들이 대부분 이제 보증금이 소액일 수는 있는데 예를 들어서 주택 가액이 높으면 또 음. 해당이 안될 수가 있거든요. 보호가 좀 필요한 부분이고요. 또 지금이야 사실 부동산 시장이 좀 가라앉으면서 세입자가 좀 귀한 몸이 됐지 않습니까? 그래서 예. 어, 세입자들이 이런 음. 요구나 이런 것들이 잘 받아들여지지만 시장이 또 매도자 우위 시장이 돼버리면 음. 자꾸 뭘 자꾸 요구하고 뭐 열람한다고 하는거 하면 아, 일 귀찮아서 그냥 다른 사람하고 계약하겠다. 하면 음. 계약 자체가 또 엎어질 가능성이 있거든요. 그래서 아예 이걸 계약 과정상의 하나로 체납 정보라든지 이런 것들을 좀 의무 절차로 포함시키는 게 가장 확실한 음. 해결책이란 지적도 나옵니다.
1: 그렇군요. 이걸 뭐 음, 음. 확정일자 받을 때 주민센터 직원분께서 확인해주면 좋은데 집주인 체납 정보를 네. 이, 이미 그건 음. 이제 잔금 내고 들어가는 날짜니까 좀 늦기는 한다는 거죠. 네, 맞습니다. 음. 알겠습니다. 대체로는 전세 사기는 이 집주인 체납세금 때문에 생기는 거가 아니라 네. 대체로는 집값보다 더 비싼 전세금. 네. 그러니까 전세금이 정확히 어느 정도 돼야 되는지 애매한 상황에서 벌어지잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까.
0: 일반적인 경우는 그렇고요. 음. 그그 중에 이제 아예 이제 사기로 들어가기 시작하면 이제 음. 아 고의적으로 자기 세금을 이 방식으로 떠넘기는 사례도 계속해서 발생하고 있기 때문에 음.
1: 어, 주의가 요구된다고 하습니다 알겠습니다. 다음 뉴스 하나 보죠. 앞으로는 기업 m&a를 할때 대주주 주식만 사가면 이건 안 된다. 네. 소액주주 주식도 사야 된다. 네. 그런 쪽으로 제도가 바뀐다는 거죠?
2: 네. 그걸 의무공개 매수 제도라고 하는데요. 이걸 소액주주 입장에서 다시 풀면 그러니까 내가 지금 투자하는 기업이 있는데 음. 어, 그때 이제 주인이 바뀔 때 내가 원하면 원래 주인과 같은 가격이 내 주식을 넘길 수도 있고 그게 아니라 주인이 바뀌어서 기업이 더잘될것 같으면 그냥 주식을 들고 있을 수도 있는 일종의 선택권이 생기는 제도다 이렇게 생각을 하시면 됩니다.
1: 내가 투자한 기업이 있는데 그 기업에 내가 소액주주인데 소액주주 말고 대주주도 있겠죠. 그러면 그 대주주는 그 회사를 제3자에게 팔고 나갈 수도 있는데 어. 나는 그때 어 잠깐 내 것도 사가. 네. 라고 할수 있다는.
2: 네. 지금은 내 것도 같이 사가라고 못 하는데, 이제 예. 앞으로는 그렇게 할수 있는 선택권이 생기는 제도다라고 음. 보시면 되는데요. 네. 예. 네, 이런 의무가 생기는 조건이 있는데, 어, 이 최대주주의 지분을 25% 이상 사면서 동시에 최대주주로 등극하는 경우, 그리고 최대주주더라도 그러니까 이제 둘 다를 만족시켜야 되는 건데
1: 25% 이상 사갈 때 제3자가
2: 네 음. 그런데 만약에 그 25% 이상 사가는데도 최대주주가 아닐 수도 있잖아요. 그렇죠? 그러면은 음. 어, 공개매수를 안 해도 되고 그런데 음. 최대주주가 된다고 하더라도 25%보다 덜 사가면 그것도 공개매수를 안 해도 됩니다.
1: 그럼 이, 이 법은 아무 의미가 없네요.
2: 음. 원래
1: 최대주주 지분을 반반 두 번에 나눠서 사면 되네요. 25%가 안 되게 한번 사고. 그다음에 나머지 사고
2: 그니까
1: 어. 최대주주가 70% 지분 갖고 있더라도 세번에 나눠서 사면.
2: 그럼에도 불구하고 아마 이게 법이 시행령이 뭐 구체적으로 나온 것은 아닙니다만 뭔가 뭐 네. 기관을 정해서 결국은 음. 25% 이상 최대주주가 되면 이걸 하도록 만드는 뭐 이런 꼭 장치가 있을 걸로 생각. 혹좀 이거
1: 됩니다. 좀 챙겨 보라고 전해 주십시오. 알겠습니다. <웃음> <웃음>
2: 근데 이 법이요, 네. 사실은 이렇게 처음 생긴 건 아니고 IMF 때 잠깐 한 1년 정도 생겼었어요. 음. 그러니까 97년에 생겼다가 IMF 사태가 터지면서 이거 기업 M&A를 많이 해야 되는데 네. 이런 제도가 있으면 M&A가 좀 어려워질 수도 있다라는 것 때문에 음. 한 1년 만에 폐지가 됐었는데
1: 다 사야 되니까 사는 사람 입장에서는 통으로 다 사야 되니까 네.
2: 그래서 음. 폐지가 됐다가 이번에 부활을 한 거고요. 예. 아직까지는 이렇게 정부가 안을 맞는 상태고 이거 음. 법 개정도 필요하고 법통과된더라도한 유예기간 1년 정도는 둘 예정이어서 예. 이르면 한 내후년 정도부터는 제도가 시행되지 않을까 음. 이런 전망들 나옵니다. 그렇군요.
1: 이렇게 법을 바꾸는 이유는 뭡니까?
2: 그러니까 지금까지는 m&a를 할때 그때만큼은 대주주 주식 한주 그리고 소액주주 주식 한 주가 똑같은 가격으로 대우를 못 받아 왔던 겁니다. 그러니까 한기업 경영권을 가져가려면 주식을 최대한 많이 확보해서 최대주주가 돼야 되는데 예. 이렇게 할때 가장 쉬운 방법은 지금 최대주주가 가지고 있는 주식 한꺼번에 넘겨받는 거겠죠. 음. 그래서 대주주 주식 주식을 사갈 때는 이 소위 경영권 프리미엄이라는 걸 얹어서 그러니까 웃돈을 얹어서 시세보다는 적게는 한 50%. 많게는 두배 정도 웃돈까지도 주고 m&a를 음. 했습니다. 그러니까 장사 잘 되면 가게에 권리금 얹어서 파는 것처럼 회사 집은 한 번에 넘기면 경영권 갖게 되니까 경영권 음. 얻어가는 값을 더 쳐줬던 건데 예. 데근 소액주주 입장에서 보면 대주주는 저렇게 웃돈 받고 주식을 넘기는데 음. 똑같은 시기에 내 주식은 당장 시장에 내다 팔아도 그만큼 값을 받지 못하니까 네. 같은 주식인데 왜대우를 다르게 받냐라는 불만이 음. 있었고 이런 것 때문에 m&a 할 때는 대주주랑 같은 값에 소액주주 주식도 넘길 수 있게 하자라고 음. 제도를 만든 겁니다.
1: 그러니까 대주주 지분이 60% 있는 회사라도 저 대주주 지분만 가져오면 저 회사 경영권은 내 거네. 네. 싶더라도 나머지 40%가 내 것도 같이 사가요라고 하면 그 인수하는 쪽에서는 100%를 다 사거나 아유, 그럼 비싸서 못 사. 하면 안 사거나. 둘중 하나를 선택하라는
2: 말이군요. 네. 근데 사실 이게 또그 비율상 문제 때문에 이게 한 가지 허점이 있는데, 원래대로라면, 예. 그니까 다른 나라에서 도입하고 있는 의무 공개 매수 제도라면, 원래 나머지 집은 전체에 대해서 다 주식을 사가라 라고 했을 때, 음. 주식을 사는 쪽에서 사야 될 의무가 있습니다. 그 예. 근데 지금 만들어진 법안에 약간 하나의 치명적인 허점이 뭐냐면, 어, 기업을 사는 입장에서 소액주주 주식 살때 주주들이 내 주식 사가라고 하면 다 받아주지는 않아도 됩니다 그러니까 인수하는 주식이 전체의 절반 정도 수준까지만 받아주면 돼요
1: 그 무슨 말이죠? 네. 그러니까
2: 이를테면 제가 이 기업을 하나 삽니다. 예. 그럼 대주주 지분이 한 30% 정도예요. 음. 그러면 한 절반까지는 20% 정도가 남잖아요. 그럼
1: 50% 되기까지는? 네. 예.
2: 50%까지는 20% 남는데 음. 그럼 소액주주들한테 제가 주식 어사가라고 신청하실 분 이렇게 물어봤을 때 네. 20%보다 적게 신청을 한다 그러면 음. 그냥 그 정도만 사주고 끝내면 되고
1: 대주주 지분 30%는 그대로 다 사가고 네. 그럼 예를 들면 대주주 지분이 49%인 기업이 있으면 네. m&a를 할때 인수자가 대주주 지분 49%는 사고 나머지 51% 소액 주주들이 내 것도 사가요라고 하면 그중에서 딱 1%만 더 사고 끝내면 된다는 겁니까
2: 네 그렇게 하면 됩니다 그러니까 경쟁률에 맞춰서 또 만약에 너무 경쟁이 치열하다 그러면 그걸 다 사주지 않고 그냥 경쟁률에 맞춰서 우리 예를 들어 공모주 청약할 때처럼 예. 일부 주식만 사주면 됩니다.
1: 전체 50% 지분이 필요하면 네. 대주주 지분도 반만 사가고 어. 나머지 소액주주 지분도 반만 사가라. 어. 그까그 그러니까 상황에서도 대주주와 소액주주가 서로 권리의 차이는 없게 어. 그렇게 만들면 이해가 되는데 네. 이렇게 하면 법을 굳이 만드는 취지가 아무런 보람이 없지 않습니까
2: 네, 그래서 여기서 이제 지적을 받는 건데 사실은 네. 법의 도입 취지가 소액주주랑 대주주주식 한 주같이 똑같이 취급해서 소액주주 보호하자는 건데 음. 인수하는 쪽에서는 전체 절반까지만 사도 되니까 이렇게 네. 되면 소액주주 입장에서는 내가 보유한 주식의 일부는 대주주랑 똑같은 취급을 받고 음. 나머지 주식은 지금처럼 경영권 프리미엄을 누리지 못하는 주식이 돼서 이게 좀 취지에 맞지 않는다라는 비판이 나오는 겁니다.
1: 음. 그러니까 애초에 이 제도를 개선하려는 취지가 이런 거라면 바꿔야 될 텐데 왜 정부가 이렇게 안을 만들었어요?
2: 이게 이한 기업을 인수할 때 지금은 대주주랑 협상을 잘해서 일부 지분만 사면 되는데 만약 전체 지분 다 사게 하면 M&A 비용이 너무 많이 들어서 이거 M&A 시장이 위축될 거다 이런 논리 때문인 건데요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이이 이 걱정을 좀 들여다 보면 지금까지 최대주주 주식을 인수할 때 너무 웃돈을 많이 얹어준 게 아니냐라는 음. 생각도 해볼 수가 있는 거거든요. 그래서 정리하면 대주주한테만 집중되었던 웃돈을 소액주주들도 고루 누리자는 게 법안의 취지인데 지금 정부와는 고루 나누기는 하는데 다 나누는 게 아니라 전체 주주의 절반까지만 같이 누리자 커트라인을 만들어둔 게 조금 문제 음. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. m&a가 활성화되기 어렵기 때문에 어쩔 수 없다면 이 제도 안 건드리면 되는 거고 그건 이해가 되니까. 다만 소액주주가 너무 피해를 많이 받는 것 같아요. 좀 M&A가 덜 활성화되더라도 원칙을 지킵시다라고 하면 또 바꾸면 되는 일인데 지금은 굉장히 어정쩡하네요.
2: 그 어느 중간을 선택하려고 하다 보니 좀 이런 최대주주가
1: 50% 지분 갖고 있는 기업의 나머지 소액주주들은 이번 제도 변화로 아무런 혜택도 없는 거 아닙니까?
2: 그렇죠, 똑같습니다. 예전과.
1: 좋군요. 이것도 좀 생각 좀잘 해보라고 전해주세요.
2: <웃음> 알겠습니다. 아직 법안이 통과가 돼야 되니까요.
1: <웃음> 알겠습니다. 예. 박 작가님 네. 내년부터 자동차 보험의 변화가 좀 생깁니까? 1월 1일부터 달라지는데 자동차끼리 사고가 나면 차수리비는 각자의
3: 가실비율에 따라 나눠서 부담을 합니다. 많이 잘못한 사람이 많이 내는 구조인데 사람이 다친 경우에 사람 치료비는 적용되는 게좀 달라요. 내 치료비는 상대방 보험사에서. 상대방 치료비는 내 보험사에서 전액을 다 물어주는 그런 구조로 돼 있습니다 음. 근데 내년 1월 1일부터는 경상환자인 경우에 한해서 달라지는데 경상환자라는 건뭐 얼굴에 3cm 미만의 찢김 약간 근육의 염좌 정도 오. 상대적으로 가벼운 굳이 오래 입원해서 치료를 받지 않아도 되는 경우인데 음. 이런 경우는 자기가 과실이 있는 만큼은 자기 보험에서 해결을 하게끔 되는 겁니다 예를 들면 제 과실비율이 80%라고 해봐요. 제가 사고를 났는데. 잘못하셨군요. 많이 잘못했습니다. 예. 병원비가 500만 원이 나왔습니다. 본인 병원비가? 네. 그럼 예. 지금은 그 500만 원을 상대방 보험사에다 물어주는데. 서로 크로스로 그렇죠. 보, 어, 지부, 지불하는 게
1: 원리니까. 그렇습니다. 그런데
3: 예. 1월 1일부터는 제 과실비율이 80%라고 했잖아요. 예. 그럼 500만 원의 80%인 400만 원은 제가 내는 걸로 바뀌게 되는 겁니다. 그 말은 박
1: 작가님 보험사에서. 네. 음.
3: 제 보험에서 뭐 자기. 자손이라든 자상을 끌어와서 내고 만약에 그걸로도 커버가 안 되면 자비로 해결을 하라는 라 겁니다.
1: 네.
3: 물론 이제 대인원 한도가 있고 어쩌고 저쩌고 좀 복잡해서 계산이 음. 약간 달라지긴 하는데 손쉽게 계산하기 말씀을 드렸고요. 음. 이렇게 바꾸는 이유는 경상 환자들 같은 경우에 일명 나일롱 환자들이 좀 많았습니다. 가볍게 다쳤는데도 불구하고 음. 상대방에서 보험사에서 다 치료비를 물어주니까 음. 길게 오래 입원을 한다든지 아니면 안 받아도, 되는, 안 받아도 되는
1: 검사를 굳이 받는다든지 음. 하는 바람에. 어차피 내 치료비는 과실비하과 무관하게 당신이 부담하는 거니까 서로. 그렇습니다. 음.
3: 그래서 내년 1월일부터는 경상치료인 경우에 오래 네. 치료를 받고 싶거나 하시면 음. 당신 보험으로 해결을 하십시오. 이렇게 하는
1: 겁니다. 그러니까 병원에 한달 동안 괜히 누워 있으면 어, 내 보험사에서도 일부 나가게 되고 네. 그로 인해서 내 보험료도 할증되니까. 네. 어, 엄살의 리스크를 좀 만들자 그 말이군요. 그리고 4주 초과해서 뭐 치료를 받고 싶은
3: 경우에 지금은 진단서를 안 내는데 내 네. 1월 1일부터는 진단서도 내게 했고 진단서에 적혀 있는 기간만큼만 치료를 하고 그 치료비에 대해서 보험사가 보험금을 지급하는 구조로 바뀌게 됩니다.
1: 아 진단서에 나와 있는 것만큼만 딱 해준다고요? 네. 아 그건 좀 위험한 것 같습니다. 고그 얘기를 저도 어제 금감원 쪽에 그러니까 물어봤었는데. 아프다는데 아픈데 네. 진단서에서는 아이 정도면 안 아픕니다라고 할수 있는 걸. 할 수도 있죠. 물론 이제 엄살도 있고 나이론 환자도 있고 있으니까 그렇지만 진짜 아픈 분은 어떻게 할 겁니까 그럼? 그렇죠. 그런 아플 수 있죠. 있는데? 네. 어. 근데
3: 경상치료라는 게 12에서 14등급이 굉장히 경미한 사고이기 때문에 음. 그런 건좀 없지 않겠냐라고 보는 것 같습니다.
1: 얼굴이 2.5cm 찢어져도 경상환자라고 분류하는데 그래도 되나요? 그걸 저한테 물었면습니다 알겠습니다. 그것도 좀 신경 써달라고 좀 전해주세요. 알겠습니다. <웃음> 예, 네, 손에 잡히는 경제는 여기서 마무리하고요. 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.